0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber The Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen in eine neue Folge von Rock TV. Mein Name ist Chris Rock Rohrhofer, ich bin Gründerinhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Meine Mission ist es. Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und das tue ich beispielsweise mit diesem feinen, wöchentlichen Rock-TV-Format. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig RockTV. Ich nehme mir Themen aus der Praxis, die ich auf Instagram, auf Facebook, auf Social Media generell wahrnehme, die meistens äh, im Rahmen von Konversationen sind, wo mich Leute anschreiben, Chris, hast du hier Tipps, hast du da Tipps? Kannst du mich hier unterstützen oder beispielsweise auch aus unserer feinen Rock-Prinzip-Gemeinde, unserem Premium-Mentoring-Programm? Auch da gibt es immer wieder Themen, wo ich merke, das sind Herausforderungen, die nicht nur eine, zwei oder drei Personen haben, sondern mehrere. Dann nehme ich diese Themen heraus und arbeite für sie oder erarbeite sie für dich, beziehungsweise für die feine Rocksports-Gemeinde hier, beispielsweise auf dem Rocksports-YouTube-Kanal oder das Ganze gibt es auch in Audioform am Rockcast, Spotify, Amazon Music und so weiter findest du überall dort, wo es feine Podcasts, Podcasts gibt. Ja, so. ja, und heute habe ich ein, ein cooles Thema mitgebracht, das man, wir Menschen zwar nicht so gerne hören, aber ähm, diese kleinen, kurzen Aussagen liefern so viel Information, sofern man weiß, wie man richtig reinbohrt. Es geht heute um die Top 3 Ausreden, die ich höre, wenn mich Leute zum Beispiel fragen, ja Chris, ich würde gerne ein bisschen Körperfett reduzieren, hast du da ein paar Tipps für mich? Dann kommen ein paar Tipps von mir und dann bekomme ich die Rückmeldung, ja, boah, ja, ich weiß eh, dass ich das machen müsste, aber da habe ich keine Zeit, weil hier und da und jenes und dann kommen 17 Ausreden. Und die drei besten, unter Anführungszeichen, Ausreden, die habe ich dir hier mitgebracht, aber es geht hier nicht darum, irgendwelche Menschen an den Pranger zu stellen, ich nehme mich da übrigens gar nicht selbst mit raus, bei diesen drei Ausreden, die habe ich mir auch selbst früher regelmäßig gesagt. Äh, seit ich aber weiß, was da im Hintergrund steht, äh, gibt es die Ausreden bei mir nicht mehr. Das heißt, mir geht es hier nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern ich möchte dir zeigen, wenn du dir ab und zu diese Ausrede mal selbst sagst, wie du dann Stück für Stück weiter vorgehen kannst, dass diese Ausreden eben nicht mehr passieren. Beziehungsweise, dass du weißt, was steht denn hinter den Ausreden und was kann ich denn konkret weitermachen, damit ich im nächsten Schritt äh, ja, vielleicht äh, ein paar Meter weiter in Richtung meines Ziels komme. So, und darum geht es heute. Ausrede Nummer eins: ich schlage vor, wir starten direkt los, weil das ist meine Lieblingsausrede. Wenn ich höre, Chris, für das habe ich keine Zeit, ich weiß, es ist wichtig, dass ich mich ein bisschen um meine Ernährung kümmere, ja, ich weiß, es ist wichtig, dass ich ins Training gehe, dass ich regelmäßig Sport und Bewegung mache, ja, ich weiß, aber da habe ich einfach keine Zeit dafür. Es ist mir so wichtig, aber ich habe keine Zeit dafür. Und diese Ausrede, ist der Klassiker, symbolisiert, man glaubt dann selbst, naja, ich habe so viel zu tun, ich kann mich nicht um das auch noch kümmern. Am Ende des Tages ist, ich habe keine Zeit, eine klare Entscheidung, die du damit triffst. Du triffst eine Entscheidung für etwas und du triffst eine Entscheidung gegen etwas. Du hast zum Beispiel keine Zeit für Sport, Ernährung und so weiter, dann hast du, äh, ist deine Priorität für Sport, Ernährung und Co. einfach niedriger. Stell dir vor, du hast eine Prioritätenliste, du hast nebenher ein Zeitbudget, das ist deine Tageszeit. Du, wir haben 24 Stunden Zeit, Acht Stunden davon schlafen, schlafen wir, acht Stunden davon arbeiten wir, und 8 Stunden davon haben wir Freizeit und Anführungszeichen. So, Und in dieser Zeit kannst du entscheiden, wir leben ja in gelobten Ländern, wo wir frei entscheiden können, für das wir sehr, sehr dankbar sein sollten. Du kannst frei entscheiden, was du mit dieser Zeit machst. Natürlich, jeder hat Verantwortlichkeiten, aber auch diese Verantwortlichkeiten können wir uns zum großen Teil selbst aussuchen. Und dann definieren wir, was mache ich mit der Zeit, die ich habe. Und es gibt Menschen, die bringen da sehr, sehr viel rein und es gibt Menschen, die bringen weniger rein. Das ist es völlig wertfrei gemeint, aber die Entscheidung, was wir machen, die treffen wir selbst. Das heißt, wenn du keine Zeit für etwas hast, dann hast du kein Zeitproblem, sondern du hast ein Prioritätenproblem. Du musst dir überlegen, was ist dir wirklich wichtig. Und das ist schon einmal etwas, wo ich in der Praxis oftmals merke, dass das viele Menschen gar nicht wissen. Was ist mir denn wichtig? Was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich denn in zwei, drei Jahren persönlich, mindsettechnisch, unternehmerisch, beruflich, in der Beziehung sein. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich auch viel, tue ich mir viel, viel schwerer, etwas zu entscheiden. Will ich das oder will ich jenes? Das heißt, meine Empfehlung an dieser Stelle, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, wie gesagt, hier nicht nur die Ausreden aufzulisten, sondern ich möchte dir zeigen, wie man hinter das Mäntelchen schauen kann. Ausreden sind für mich so Mäntelchen. Und wenn ich da mal so reinschaue, was ist denn tatsächlich die, die Ursache dieses Symptoms, dieser Ausrede? Wenn man das rausfindet, dann kann man viel, viel besser damit umgehen. Und da habe ich zwei Tipps für dich. Wenn du dir regelmäßig einredest, für das habe ich keine Zeit, dann gebe ich dir folgende zwei Hinweise. Punkt Nummer eins: erfasse mal deine Tätigkeiten, die du im Alltag machst. Wirklich ganz klassisch Oldschool. Ich bin Fan von Denken auf Papier. Nimm dir ein Zettel Papier, eine Tabelle und da hat man mit zwei Spalten. Spalte Nummer eins Tätigkeit, Spalte Nummer zwei die Dauer. So, bei der Tätigkeit schreibst du mal alle Dinge rein, die du tust, den gesamten Tag. Du stehst morgens auf, was machst du? Zähne putzen. Du machst dich frisch und hübsch, wie lange dauert das? Das heißt, in der zweiten Spalte direkt die Dauer in Minuten, fünf Minuten, drei Minuten, zwei Minuten. Dann, was machst du? Vielleicht am Smartphone, Instagram schauen, am Smartphone, Facebook schauen, am Smartphone, den Rockcast hören, zwei, drei Stunden lang, all diese Dinge direkt da schreiben. So, und am Tagesende gehst du her und machst du eine Summe unter der Dauerspalte und dann merkst du mal, okay, wie viel Zeit verbringe ich mit was? Und dann schaust du dir an, okay, jetzt habe ich hier die, diese ganzen Tätigkeiten, womit verbringe ich denn die meiste Zeit? Und dann muss ich mal überlegen, ist mir diese Tätigkeit, für die ich so viel Zeit verbringe, oder mit der ich so viel Zeit verbringe, auch tatsächlich im gleichen Maße wichtig? Klassisches Beispiel, wenn ich von Menschen höre, ja, für das habe ich keine Zeit und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann analysieren wir das und das ist zum Beispiel auch Bestandteil bei uns im Rockprinzip. Und dann kommen wir drauf, okay, du hast keine Zeit, dich gesund zu ernähren oder ein bisschen was in das Thema Bewegung und in das Thema Mindset zu investieren, aber du hast Zeit, zweieinhalb Stunden pro Tag Sendungen anzuschauen. Netflix was auch immer es da alles gibt. Ne? Das heißt nicht, dass man das nicht tun soll, gar nicht. Aber man soll nicht diese Ausrede vorschieben, ich habe keine Zeit und dann aber trotzdem Zeit für irgendwelche Dinge haben, die gar keinen Mehrwert hat. Und wenn ich dann frage, Na, ist dir dieses Sendungsschauen so wichtig? Na überhaupt nicht, mir ist eigentlich langweilig, darum mache ich das. Na ja, und plötzlich merkst du, okay, ich verbringe viel Zeit mit etwas, was mir eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und genau darum geht es. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwelche Leute da an den Pranger zu stellen oder man soll nicht fernsehen oder was auch immer. Jeder soll das machen, was er will. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man diese Ausrede da eben nicht davor schiebt, weil da muss man sich nicht damit beschäftigen, sondern das Ganze mal transparent machen und schauen, womit verbringe ich meine Zeit? Und sind diese Tätigkeiten tatsächlich eine, die mir auch wichtig sind? Ganz, 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 ganz wichtig. Tipp Nummer eins und Tipp Nummer zwei: Klare Zielsetzung ist gleich, Klare Prioritätensetzung. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, viele Menschen wissen gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Was ist denn mein Ziel? Ziele setzen Handlungen in Gang. Das heißt nicht, dass ich immer Ziele brauche. Mir persönlich sind die sehr, sehr wichtig. Ziele sind für mich so wie der Nordstern. Meine Vision, wo soll die Reise hingehen? Das hat eine große Anziehungskraft. Ziele sind eher kurzfristig, ich mal. Eine Vision ist eher langfristig, über mehrere Jahre hinweg. Aber das sind einfach Dinge, die mich antreiben. Ich möchte, ich genieße den Weg dorthin. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich zu der Person entwickeln, die diese Ziele erreicht. Das ist genau der Grund, warum Ziele für mich so wichtig sind. Und wenn du dir Gedanken darüber machst, was deine konkrete Zielsetzung ist, wo die Reise hingehen soll, dann hast du auch im gleichen Sinne eine Prioritätensetzung. Weil dann weißt du, okay, diese Zielerreichung, die ist mir so wichtig, dass sie automatisch in der Prioritätenliste nach oben wandert. Und somit... Gibt es dann auch nicht mehr, dann hast du plötzlich für andere Dinge keine Zeit mehr, aber dann entscheidest du dich bewusst dafür. Das heißt, Tipp Nummer zwei: werde dir dessen bewusst, was wirklich dein Wunsch ist. Womit möchtest du deine Zeit verbringen? Ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich habe keine Zeit, ist ein reines Prioritätenproblem. Jeder von uns hat die gleiche Menge an Zeit, aber... Wir definieren bzw. wir verbringen mit unterschiedlichen Dingen diese Zeit und das können wir frei definieren. Frag dich einfach, was ist dir wichtig, womit möchtest du deine Zeit verbringen und dann gibt es auch dieses Thema nicht mehr. Und dann sage ich nicht, ich habe keine Zeit, sondern äh, finde ich sehr, sehr cool, beispielsweise äh, wenn man dann Einladungen bekommt, wo man aber sagt, na, ich möchte lieber einer anderen Tätigkeit nachgehen, sage ich, Dankeschön für deine Einladung, ich muss hier andere Prioritäten setzen, dementsprechend muss ich leider die Einladung ablehnen. Aber nicht sagen, ich habe keine Zeit, weil das heißt einfach im Umkehrschluss, mich interessiert es nicht, die Priorität ist so niedrig. Das heißt, einfach im Sinne der Höflichkeit halber das klar kommunizieren, dann passt es aus meiner Sicht ganz, ganz gut. Ausrede Nummer zwei. Da sind wir jetzt sehr ernährungstechnisch orientiert, weil ich das auch regelmäßig höre. Ja, Chris, das mit Abnehmen, das funktioniert bei mir nicht, weil ich habe immer Hunger. Ich habe immer Hunger. Ich esse was, halbe Stunde später Hunger. Ich esse was und während dem Essen habe ich quasi schon wieder fast einen Hunger. Das heißt, diese Ausrede hört man meistens bei Ernährungsumstellungen. Wenn es heißt, ja Chris, äh, das ist, ich weiß eh, ich sollte eigentlich äh, mir in mein Ernährungsthema ein bisschen überlegen und das Fastfood-Thema, ja, ich weiß sehr, aber ich habe einfach immer Hunger, ich brauche, mein Körper braucht es. Ja. So, und da muss uns einfach mal bewusst sein, dieses Ich-Habe-Immer-Hunger ist im Grunde wieder so ein Mäntelchen. Eine Ausrede ist ein Mantel, der um etwas herum gelegt ist und da muss man schauen, okay, was steckt denn da dahinter? Und beim Thema Ich-Habe-Immer-Hunger, das ist im Grunde ein Symptom für verschiedene Ursachen, beispielsweise unregelmäßiges Essen. Wenn dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt und du regelmäßig richtig in den Heißhunger reinfährst, weil du einfach unregelmäßig isst oder weil du vielleicht eine Mangelernährung hast, zu wenig Protein beispielsweise oder generell, generell eine komplett falsche Makroverteilung hast, dann kann es einfach passieren, dass dein Körper ständig im ernährungstechnischen Stress ist und immer nach Nährstoffen lechzt und du dann halt, statt dass du was Vernünftiges isst, beispielsweise zur nächsten Tanke fährst und dir irgendeinen übersüßten Schokoriegel gönnst, und dann geht die Achterbahn wieder von vorne los. Das heißt, das Symptom, immer Hunger haben, kann beispielsweise in diesen ernährungstechnischen Problemstellungen begraben liegen. Das heißt, da ist es immer wichtig, bitte, wenn solche Ausreden kommen, reflektiere dich selbst und schau okay, warum ist denn das der Fall? Warum habe ich denn unter Anführungszeichen immer Hunger? Das kann ernährungstechnische Gründe haben oder aber auch, das sehe ich auch häufig, emotionale Gründe. Beispielsweise konnte man in diversen Untersuchungen nachweisen, dass Kohlenhydrate, die man zuführt, das kann ein, ein, ein äh, klassischer, unter Anführungszeichen, Industrie-Schokoriegel sein, der hardcore viel Zucker enthält. Wenn ich da mal reinbeiße, diese Zufuhr der schnellen Kohlenhydrate sorgt dafür, dass mein Stresspegel ganz kurz ein bisschen reduziert wird. Das heißt, man holt sich damit einfach eine kurze Pause. So, und wenn ich jetzt ständig unter Stress bin, naja, dann gibt es das klassische emotionale Futtern und ich haue mal regelmäßig meine, meine Riegel rein. Das führt zwar dazu, dass ich kurzzeitig ein bisschen entspannter bin, aber ich habe dann immer wieder Hunger, denn damit feuere ich wieder die Achterbahn an, die Blutzuckerachterbahn. Ich hoffe, diese Beispiele ergeben für, die, äh, für dich ein bisschen Sinn. Das heißt, meine Empfehlung, da wiederhole ich mich, bitte immer die möglichen Ursachen suchen, denn am Ende des Tages bringt es nichts, wenn wir irgendwie eine Symptombehandlung betreiben. Wenn wir die Ursache für die Symptome rausfinden, die beheben, dann führt es auch dazu, dass sich die Symptome in Luft auslösen. Und das sind beispielsweise solche Symptome. Wenn du versuchst, dass du einfach beispielsweise einfach einmal ausreichend Protein und Eiweiß in deiner Ernährung hast, das sättigt extrem gut, wenn du es richtig zubereitest, schmeckt es richtig, richtig geil, das kann auch einmal auf feiner Rockspot-Shake sein, dann wirst du merken, dass du einfach gesättigter bist. Das sind diese kleinen Peanuts, diese Low-Hanging-Fruits, mit denen man losstarten kann. Dass du einfach einmal regelmäßig isst und regelmäßig dem Körper hochwertige Nährstoffe zuführst, dann ist das Thema Heißhunger, Völlig, im wahrsten Sinne des Wortes, gegessen. Heißhunger ist immer ein Zeichen dafür, dass einfach äh, das Ernährungstechnische nicht passt. Punkt aus, fertig. So, das heißt, ich habe immer Hunger, auch dieses Mäntelchen haben wir jetzt abgelegt und dann weißt du, was dahinter steht. So, und dieser Punkt ist auch ganz wichtig, denn da finde ich mich ganz oft wieder, jetzt nicht mehr, aber vor vielen, vielen Jahren hat es. da habe ich mich immer wieder äh, selbst ein bisschen, wie sagt man, mh, demontiert und Anführungszeichen, das heißt selbst manipuliert, so ist es, passt es besser. Ausrede Nummer drei. das ist jetzt ganz ein konkretes Beispiel, das ich letztens gelesen habe, ich habe eine Mahlzeit nicht eingehalten, jetzt ist es quasi eh schon egal. Da geht es jetzt um eine Ernährungsumstellung, um eine Diät, So und da ist es halt so, dass man natürlich versucht, gewisse Mahlzeiten einzuhalten, um ein gewisses Kaloriendefizit zu erreichen, um in weiterer Folge Körperfett zu reduzieren. So, jetzt ist es dann oftmals so, dass wir Menschen dann hergehen und sagen, so, pro Tag gibt es fünf Mahlzeiten, jetzt habe ich eine Mahlzeit, boah, da habe ich einfach einmal zu viel gegessen, oder ich habe vielleicht noch irgendwas gegessen, was nicht gepasst hat, vielleicht irgendwas äh, Süßes zusätzlich on top drauf, oder die dreifache Menge, wie auch immer. Auf alle Fälle eine Mahlzeit, die hat nicht so gepasst, wie es laut Plan war. So, und jetzt geht man dann her und sagt, gut, jetzt habe ich eine Mahlzeit äh, quasi verschissen, österreichisch <lacht> gesagt, ähm, Jetzt ist es quasi eh schon egal. Jetzt kann ich die anderen Mahlzeiten auch schon dreifach essen. Jetzt ist es wirklich schon wurscht. Und da gibt es ein cooles Beispiel, das ich letztens gelesen habe. Da ist eine coole Analogie. Wenn du mit deinem Auto unterwegs bist und du hast einen Platten, sprich am Patschen auf Österreichisch gesagt, die Luft geht aus links vorne, naja, nur weil dieser eine Reifen kaputt ist, gehst du nicht mit dem Schraubenzieher zu den anderen drei Reifen und stichst da auch ein Loch rein, weil sie ja eh schon egal ist. Und genauso ist es auch bei den Mahlzeiten. Nur weil eine Mahlzeit ähm, daneben gegangen ist, beziehungsweise nicht so war, wie du es definiert hast, heißt es nicht, dass alles andere egal ist. gibt es einen schönen Spruch, der heißt, every day is day one. Nach jeder Mahlzeit kannst du wieder von neu anfangen. Das heißt, es ist wichtig, da nicht alles wegzuwerfen, nur weil einmal etwas daneben geht. Übrigens, es geht immer mal irgendwas daneben und da ist es nicht wichtig, dass man einfach alles wegschmeißt, sondern dass man jetzt wieder sagt, okay, war ein kleiner Ausrutscher, ich lerne daraus, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen und dann starte ich von Neuem los. Every day is day one. Du kannst immer wieder neu anfangen. Es bringt nichts, wenn wir im gestern leben und uns ewig lange ärgern, boah, hätte, hätte, Fahrradkette, Mach es einfach im Jetzt, im Hier und Jetzt besser. Nimm die Erkenntnisse der letzten Erlebnisse, der Fehler, Herausforderungen, die du gemacht hast und setze sie im Jetzt um und mach es besser. Every day is day one. Und nur weil eine Mahlzeit einmal daneben gegangen ist, muss nicht alle anderen Mahlzeiten auch daneben gehen, sondern du kannst dann ab jetzt wieder bewusst entscheiden, okay, beim nächsten Mal mache ich es jetzt genau extra besser. Ja, und das ist Ausrede Nummer 3. Wenn du dich bei diesen Ausreden regelmäßig findest und sagst, ja, ich weiß schon, ab und zu erzähle ich mal die Geschichten auch und du willst da wirklich nachhaltige, gute Lösungen, dann schau bei uns im Rockprinzip vorbei. Werdet auch du Teil der Rockprinzip-Gemeinde. Du kannst dich dazu bewerben, wir haben kostenlosen Erstgespräch. Geh einfach auf rock-sports.at das Rockprinzip. Ja, da liest du mal alles, was wir da genau machen. Und im Rockprinzip lernst du eben, wie du genau mit solchen Dingen beispielsweise umgehst. In der Theorie, so wie hier in dem Video, ist es ja eh immer ganz einfach, aber in der Praxis, wenn der Alltag dazu kommt, wenn die alltäglichen Herausforderungen dazu kommen, dann wird es schwieriger. Und genau an dieser Stelle greifen wir beim Rockprinzip ein. Du lernst bei uns, wie du all diese Dinge handhabst, sowohl ernährungstechnisch, mindsettechnisch, sowohl auch Bewegungs- und Trainingstechnisch. Das heißt, viele, viele Aspekte mit denen du beispielsweise diese Dinge ganz, ganz easy in deinen Alltag vermeiden kannst. In diesem Sinne, wenn du einen Mehrwert von diesem Video hattest, freue ich mich über dein Feedback. Lass uns einen Kommentar da. Kennst du vielleicht noch Ausreden? Schreib es unten in die Kommentare. Ausreden, die wir kennen sollten, beziehungsweise Ausreden, wo du die Symptome dahinter schon oder die Ursachen dahinter schon ganz gut kennst, dann teile sie mit uns. Mit der rockspots gemeinde dann können auch andere Menschen von deinem Wissen profitieren. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice und hör mal genau hin, vielleicht gibt es ja diese eine oder andere Ausrede bei dir selbst oder vielleicht hörst du es bei jemand anderem, kannst du direkt den Link dieser Folge weiterschicken. Alles Gute, viel, viel Gesundheit und ganz, ganz wenig Ausreden. <lacht> ciao, ciao.